0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒啊，四十八度，每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假。全任凭后人笑谈，历史上下千年，今日啊也不过是明日的昨天。二零一六，生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命呢还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。沽浊酒，论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今天咱们接着聊诸葛亮。上一回啊，咱们主要讲七擒孟获这个历史传说的来龙去脉和对于真假的一些推测吧。然后我主要列举了历史学家。方国瑜先生的一些观点，因为诸葛亮啊，在整个南中地区啊，他整个这次判论评判的过程啊，时间很短，所以恐怕呀，他没那么多功夫去跟孟获玩七擒七纵的游戏。而且呀，实际上，在诸葛亮击败了岳嵩郡的叛军之后啊，整个南中这个叛乱形势啊，就已经朝着蜀汉政权有利的方向发展了。所以接下来，诸葛亮与孟获之间的武装冲突啊，攻心的成分明显要大于交战的成分。总而言之吧，即使诸葛亮真的对孟获有过又擒又纵的经历，也没有像《三国演义》中和民间传说里所描绘的那么神奇啊。诸葛亮的武力镇压很快呢就取得了效果，接下来呀、啊，他就该攻心了。诸葛先生对这个南中百姓做的贡献也真是不少，比方说，诸葛亮传给了南中百姓胡萝卜的事儿。在诸葛亮战后的一系列措施当中啊，他的目的还是为了加强对南中地区的治理，而且他这些措施啊，直接影响了这一地区在接下来几百年的社会发展。比方说，诸葛亮在降服孟获之后啊。其余部族那些头领啊，就闻风息兵了，一时之间就纷纷向蜀汉政权纳贡。史书记载啊，搜普耕牛、战马、金银西等、西葛等啊，种种这些南中的特产吧。诸葛亮也是考虑到孟获这个人啊，他在当地这盘根错节的势力，所以他还是重用了孟获。孟获呢，官拜御史中丞。并且还立了另一蛮王，叫张龙佑为曲帅。这个职位啊，其实有点相当于咱们现在港澳行政区的特首。哎，一国两制嘛，他们在当地拥有很大的行政职权，而且对这些南中的彝人呢、啊，交以农桑、蜀锦技艺，精选其中的士族啊，为蜀汉所用。这些南中的精壮士族后来组成了。这个传说中的蜀汉特种部队，所谓无当飞军，并且还加大了对他招抚的龙佑部族的扶持，最终让他成为各夷之首。这个龙佑那部啊，就是说孟获元部的后代啊，其实就是后来统一了南中六昭的那个著名的南昭国王皮罗格部的前身，就这么发展而来的。这个部族啊，一直传到了。十七世，一直到了唐朝的贞观年间，那位张悦进求逊位为止。诸葛亮呢，陆续的封赏了在讨伐孟获、平定叛乱过程中有功的部族。根据《读史方舆纪要》这本书记载啊，水西宣慰司土右安氏世,世守其地，其先祭火之后也。蜀汉建兴三年，诸葛武侯南征。张恪帅计火计粮道以迎武侯，表封罗甸国王居普里，即今普定卫。总而言之吧，从建兴三年八月到了滇池，到十二月返回成都，诸葛丞相利用这四个月的时间，对南中四郡政务进行了一番集中的整顿。可见诸葛亮这个人在做内政方面的效率，实在是高啊。首先。诸葛亮考虑到南中特殊的民族构成啊，就把南中的四郡呢，他分成了六郡，新增了新古郡和云南郡，又重新设置了朱提郡。其中呢，他对永昌郡进行了格外的调整，为了加强统治嘛，划出了业余、邪龙、云南三县归属了新设置的云南郡，新增了雍、乡、永寿以及南福三个县。这一措施啊，它不但是缓解了部族之间的矛盾冲突，关键是加强了和当今缅甸地区的交流。所以，缅甸国境内至今还有武侯庙和关于诸葛亮的很多传说。所以，深入不毛，在史书史学界的另一种解释啊，就是说诸葛亮已经到了缅甸地区。在战后啊，诸葛亮首先对南中地区的行政区划做了调整。把益州郡改成了建宁郡，并且割让了这个岳松郡的南部啊和建宁郡的西部，设增了一个云南郡。这一地区呢，大体上以当今的洱海这一片为中心，并且把牂克郡也分割出它南部一部分设新谷郡，加上建为南部郡改制的朱提郡，以及这个越通、群科、永昌这些加起来，形成了新的南中七郡。经过诸葛亮这次南中啊，可以说以云南为主的南中地区，第一次啊得到了一个高级行政区化的对待。当时是州啊，到了元代以后就成省了。但尽管这样啊，这一片地区实际上还是属于一个特别行政区。之后到了西晋统一全国，在南中地区设置了宁州。这样呢，就跟全国其他地方的行政设置统一了起来。根据很多历史文献还记载呀、啊，诸葛亮赐给各少数民族首领瑞锦、铁卷和会有天地日月、官府、少数民族、少数民族向官府进贡的这些画卷。大概啊，这是诸葛亮用图像的形式，把这个少数民族对蜀汉政权应该尽的贡赋。以及跟少数民族首领之间做的一些约定吧，这样呢就可以避免过去那些贪婪的地方官吏对这些民族进行一些苛捐呐、啊、暴虐。诸葛亮还注政传授给当地百姓像农桑、耕种、织锦、建筑以及冶炼这些技术，改善当地相对落后的生活水平。这也算是。南中文化与华夏文化的一次重要的接轨吧。诸葛亮这次南中啊，打击了当地的割据势力，巩固了蜀汉政权对南中地区的统治，并且在一定程度上缓和了南中地区的民族矛盾，还带去了中原先进的文化和技术，使得南中地区得到一段和平发展的时间。这样一来啊。在南中地区各民族心目中，诸葛亮就给他们留下美好而深刻的记忆。这些记忆呢，一代代流传，又一代代加工，随着民族间的交流得到更广泛的流传，所以才形成了到今天流传在云南一带为数众多的有关诸葛亮的传说。比方说有一个小故事啊，清末的时候啊，那些西方传教士。到云贵一带传教，发现呢，这里的老百姓啊，只知有诸葛亮，不知道这个上帝耶稣，所以不得已呀、啊，有的传教士甚至就这么忽悠，说这个世界呀、啊、是上帝创造的，上帝呢有俩儿子，大儿子叫诸葛亮，小儿子叫耶稣。原来的时候嘛，大儿子管事现在轮到小儿子保佑你们了，所以大家伙赶紧信教吧。就靠这种方式去打开传教的局面，也可见诸葛亮在这一地区影响之深呢、啊。您说诸葛亮做了这么多、这么细，南中地区又怎么会有反叛呢？所以呀、啊，诸葛亮这次南中之行无疑是非常完美的。当然，对于他个人来讲，这只是一个微不足道的开始，这只是他远大理想的一小步。接下来。诸葛亮还是要加强修炼内功，加强国家管理，大力发展经济建设。这话听着怎么这么耳熟啊？因为啊，咱们真的需要回头看看蜀汉政权的经济状况了。蜀汉初期，诸葛亮面临的经济形势是十分严峻的。当时啊，蜀汉在魏蜀吴三国当中，国土最小。人口最少，相应的经济实力也最弱。特别是刘备、诸葛亮，他们刚刚夺取益州的时候，由于啊，刘备跟益州的统治者刘璋，他可是进行了将近三年的攻夺战争啊。一打仗嘛，益州百姓是饥搞草野，府库消耗殆尽，而刘备攻占成都之后呢，又纵兵抢掠。府库是为之一空，而且史书记载啊，置酒大享士卒，取蜀城中金银分赐将士。所以这位刘皇叔啊，虽然号称是仁义之君，可是你没点奖励，没点实质的东西，手底下人谁给你卖命啊？所以刘备嘛，他也不能免俗。当然了，这么一来，军队这方面赚的是盆满钵满，可是。你想真正在这一地区建立一个政权，那问题就来了：政府没钱呢，没钱那就没法运作起来。至少起码的军费都没有吧？这个时候啊，幸好有一个经济学天才刘巴解决了这个问题。这位刘巴呀，他出的主意咱们可以归纳为三点。铸值百钱，平住物谷，另立为官市。这政策马上立竿见影，数月之间府库充实啊！在那个时候啊，刘巴就懂得了用货币的供需量来调节经济增长，用政府手段干预市场，充实国库。这哥们儿可比英国经济学家凯恩斯的货币理论整整早了 1,700 年呢、啊！其实啊。刘巴的手段，要是搁现在话说，就是货币超发。在那之前呢，一般流通的货币本身就是与交换到商品是等值的，而刘巴他采取了铸直白五铢，这钱的面文意思就是啊，有一枚啊，直白五铢的价值可以与一百枚五铢钱的价值相等。说白了，就是一种大值的虚币，重量呢？仅仅是八到九点五克，可是却顶得上一百个五铢钱。咱对经济学没啥研究，只能说业余的简单说一下。咱要是按照货币学的基本原理啊，一个国家或者地区经济每增长出一块钱的价值，作为货币发行机构的中央银行，你应该供给货币也是一元。达到这种平衡的话，这个国家的经济就处在良性发展当中。由于印刷货币的真实成本几乎为零啊，所以超发货币就成为政府敛财的一个好手段。比方说某一时期吧，老百姓总共有一百万，政府呢只有零哈、啊，但是政府有权利发货币呀、啊，凭空生出一百万。此时百姓有一百万，政府呢也有这个凭空出来的一百万货币。所以这个时候，即使通货膨胀，政府手里的一百万只值原来的五十万，可是毕竟还是有钱用了呀。而百姓手里的一百万呢，也只值原来的五十万。这个时候，我们看到的是什么呢？一句话呀，超发的这些货币等于直接向百姓收取了五十万呢。所以说呀。自古以来啊，像这种呃发行大面额货币的办法，实际上就是一种转嫁经济危机的手段。虽然说可以聚拢财富嘛，等于说从百姓手中捞钱嘛，帮助国家解决暂时的经济困难，可是咱们想想也知道，这办法呀，并不能从根本上解决经济问题啊。羊毛出在羊身上嘛。反而还会对这个社会经济造成较大破坏，老百姓的钱不值钱了吗？哼，这样的例子在历史上并不鲜见。比方咱们前面聊过的，公元七年到十四年那位王莽，他三次改革币制，结果呢，因为王莽啊，他是从主观出发，随心所欲的改革，滥发大钱，结果就是每一亿钱民用破业，农商失业，食货俱废。你每一次改币制啊，老百姓就要破产，最终的结局就是农业、商业这些人口都失业，而且失货俱废嘛。结局就是他这个政权最后迅速灭亡了。隋炀帝的时候，统一的五铢钱制度遭到破坏，因为私铸引起了货币严重贬值，王纲持续巨艰大滑，多铸私币，钱转不恶，由每钱由重二斤后逐渐轻至一斤。这些私铸货币的人呢，除了豪门大族，也有对付日益加重负担的百姓，到最后的结局就是社会经济走向绝境，很快隋朝也灭亡了。比起古代来呀、啊，咱们中国近现代纸币呀、啊，它到通货膨胀的时候，啊，这种手段就更极端。比较重著名的啊，像北洋军阀的金钞风波。特别是国民党最后的法币改革和金圆券金汇兑本位制，结局嘛，就是危害巨大，最终导致了经济体系的垮台。近代有学者提出啊，咱们现在的货币贬值啊，包括房地产的疯狂，其中的内因来源也是货币超发。可是由于大家都知道的原因，关于这个呀，首先我不是专家，其次呢，咱也不方便于。展开讨论，咱们还是接着聊诸葛亮和他的蜀汉政权。蜀汉政权在后来是战乱不断呢，比方建安二十年（公元215年），刘备亲率大军去公安，要跟孙权争夺零陵、贵阳、长沙三郡。后来因为听说曹魏要进攻汉中，才匆忙回师。同样是在这一年呢，张飞跟曹魏大将张合在三八地区进行了大战。建安二十三年（公元两百一十八年），就这两三年的时间呀、啊，以及公元两百一十九年（建安二十四年），刘备跟曹操之间的汉中争夺战；张武元年（公元两百二十一年）和张武二年（公元两百二十二年），一年连着一年啊。刘备呢，为报关羽被杀之仇，又进行了讨伐东吴的战争。这些战争是每年都在打仗啊。大量的消耗蜀汉人力、物力、财力，本来这一周经济就一直得不到恢复，你这么年年打仗、年年动兵，就严重的增加了人民负担。如此一来，矛盾就难免会激化。在建安二十三年，也就是公元218年，在郡和资中县一带就爆发了由马勤、高盛领导的有数万农民参加的起义。尤其是后来呀、啊，吴蜀夷陵之战，刘备又遭惨败。这一系列打击之下，蜀汉是元气大伤。紧接着，在蜀汉西南地区嘛，又发生了汉家太守黄元、益州大姓雍恺、牂柯太守朱褒、越松王高定等相继叛乱。如此一来呀、啊，诸葛亮在刘备白帝城托孤之后，他面临的是一个。心遭丧败，危机四伏，经济凋敝，民心不安，社会动荡的政权。诸葛亮在南征的时候啊，他命令士兵在山中种蔓菁，以济军食。这事儿虽然被传为佳话，但咱要是仔细推敲起来，为啥让士兵自己种粮食啊？实际上，还不是蜀汉经济困难，军粮难以供给吗？所以才不得不靠种植蔓菁来接济一下军粮的艰危啊！而就是在这种经济十分困难，而且形势啊又非常复杂艰危之下，诸葛亮呢，他居然以他卓越的智慧和才干，让蜀汉的经济得到了恢复和发展。所以咱不得不说呀，诸葛亮这个人真了不起，哼。经过了建兴元年到四年的务农殖、闭关西民，和建兴五年到十二年的北伐战争期间，以农为本、手工业、商业一起发展的又耕又战经济这两个阶段，总共十多年吧。诸葛亮居然也没耽误北伐，还让蜀汉经济出现了田畴辟、仓饼、实、器械力、积蓄饶这样一种欣欣向荣的景象，这着实不容易呀。诸葛亮这个人的治国理论呢，曾经在他那本《变异十六册当中啊提到过啊。诸葛亮他多次引用儒家经典来阐明自己治国理民之道，有这么一句啊：“臣之以德义而民与行，士之以好恶而民之尽。天是自我民事，天听自我民听。”孔子云：“明君之治，下患人之不己知，患不知人也。”他所说的经书以及孔子言论和儒家经典啊，无非就是《诗经》《尚书》和《论语》嘛。但是，儒家思想在诸葛亮的治国理念当中啊，并不是独立存在的，它是以法的形式予以确立的，而且要得到落实和保护。也就是说呀，诸葛亮这个人的治国理论是儒内而法外，那是礼法并济呀。在刘备的势力入主四川之后，诸葛亮、啊、就与其他四位代表蜀汉内部不同利益的重臣，像法正啊、李严呢、啊、刘巴以及共同在汉代法律基础上制定了蜀汉的基本法，所谓蜀科。他本人在其后陆续颁行了像法简、科令、军令，并且以条章的形式颁布了蜀汉的内部公务员法吧。就是八条七戒、六孔五句这些，甚至啊，刘备在托孤遗诏当中啊，也曾专门提到诸葛亮为太子刘禅抄写了《深寒管子》这些刑法法治的书籍。诸葛亮这个人把历史的经验与现实的实践结合，他形成了属于自己的法治思想。这种思想跟汉代的外儒内法不同。也不同于不教而诛、以律令为准的那种酷法，更不同于那种不限制帝王作为、只问责于臣民的独治天下而无所治的所谓王法。他的特色是用法无私，执法必严。尽忠义时虽仇必赏，犯法怠慢者虽亲必罚。善无微而不赏，恶无先而不贬。他强调执法者是。人之所沾，务必要做到非法不言，非道不行。正己以教人，以身作则，率先垂范，倡导寻名择实，虚伪不耻。坚持是以事实为依据，以法律为准绳。量刑要看认罪态度，服罪赎情者虽重必赦，有此巧饰者虽轻必露。既强调民法法治，又讲求德治人政，主张是德主行辅，所谓科与教啊，那是相辅而行，这就成了中国许多这个古代的执政者想达到的目标。但是实际上啊，蜀汉政权真正能静下心来发展的时间它并不多，诸葛亮的这套治国方法也没有得到长期的检验。所以咱们很难说诸葛亮这些看上去很完美的东西，实行起来是不是真的完美？但是确实啊，在他主政这段时间里，那是卓有成效的。因为，他诸葛亮竟然可以出动大军向三国中最强大的曹魏发起进攻了。各位，这种情况下以弱攻强，无疑你需要有强大的经济基础作为后盾呢、啊。《三国志·诸葛亮传》描述完南征，接着就是“乃志荣讲武，以义大举”。五年，率诸军北驻汉中。这段记载的意思也比较明确：诸葛亮平定南方之后，就开始积极的准备北伐。他发展经济不是目的，只是手段，这是为他的北伐在做准备呀、啊。诸葛亮临走之前给后主刘禅上表，表达了自己的心迹，这就是千古名篇《出师表》。